0: عزيز عليه ما معلوم کم عليكم بالمؤمنين نو رحيم مدح و مصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقط قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سوره دخمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عز وجل كما ورد في سوره النساء ومن احسن دين من من اسلم محسن واتبع ملت ابراهيم حنيفا وقال جل وعلا كما ورد في سوره المائده ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما تعموا جزاه تقوى وامنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا امنوا ثم تقوا واحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا اللہ مربنا اللہ رب عامین حدیث جبرائیل اہم ترین حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے ذہن میں پس منظر لے آئیے کہ ایک موقع پر حضور اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریح فرماتے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ نمودار ہوا بال انتہائی سیاہ کپڑے انتہائی سفید سفر کے کوئی آثار نہیں نہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف تھا بہرحال وہ شخص بڑھتا چلا گیا اور حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور آپ کے زنو پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اس کے بعد سوال کیا یا محمد اکبر علی اسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھے اسلام کیا ہے حضور نے جواب دیا اس پر اس نے تصدیق کی توسیع کی سبق تھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یا کون ہے کہ جو سوال کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے یہ تو کسی استاد کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرے اور پھر اگر جواب صحیح ملے تو اس کو شاباش بھی دے پھر اس نے پوچھا اخبر نے ایمان اس کا بھی حضور نے جواب دیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں پھر تیسرا سوال اس نے کیا اخبر نے احسان اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم نے خاصے مفصل گفتگویں کر لی ہیں اور ان کی جو اہمیت ہے ان میں جو فرق ہے اور جس کی وجہ سے کہ اس پر اتنا زور دیا گیا یہاں کہ اس فرق کو پورے طور پر محروض نہ رکھا جائے تو بہت سے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں احسان کیا ہے سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیجیے حسن یہ تو اردو میں استاؤ الفظ عربی کا لفظ ہے لیکن یہ کہ کون نہیں جانتا خوبصورتی عمدگی موزونیت بہت سے پہلوؤں سے حسن جس کا مفنو ہم جانتے ہیں احسان کے معنی ہے کسی کو حسین بنانا حسنت جمی و خسال ہی ہے. حضور کے تمام ہی عادات جو ہیں وہ نہایت حسین تھی تو حسن یحسن حسین ہونا احسا یحسن کسی کو حسین بنانا اب یہ لفظ جو ہے لفظی اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ جو احسان کا یہاں پر موضوع آیا ہے ہمارے ہاں اس کی جگہ پر ایک اور لفظ معروف ہو گیا تصوف اور وہ اتنا معروف ہوا کہ اس نے اس احسام کے لفظ ہی کو ہماری لغت سے گویا کے خارج کر دیا احسان کے ایک لفظی معنی ہے کسی پر بھلائی کرنا یہ بھی ہے قرآن مجید میں ہے سورہ کس میں کہ لوگوں نے قانون سے یہ کہا تھا آسن کبا آسن اللہ دیکھو تم بھی اچھا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے غنی بنایا ہے تم لوگوں کی ضرورتوں میں ان کی مدد میں اپنے بال کو خرچ کرو تو احسان کے معنی یہ بھی ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ احسان ہوا یہ ہے کہ لفظ تصوف نے آ کر احسان کے اس اصلی معنی کو بنیادی معنی کو ذہنوں سے بالکل نکال دیا اور سارا کا سارا ابو جو ہے ہمارے ذہنوں میں لفظ تصوف کے حوالے سے حالانکہ تصوف نہ قرآن میں کہیں لفظ آیا نہ حدیث میں آیا اور تقریباً دو سو برس تک حضور کے انتقال کے بعد یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ آٹھ سو بائیس عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے رسالہ کشہریہ کی مدد سے میر ولی الدین ایک بڑے مصنف اور بڑے مفقیر اور فلسفی تھے حیدرآباد دکن کی جامعہ عثمانیہ میں فلسفے کے شعبے کے ہیڈ تھے ڈاکٹر میر ولی الدین چنانچہ ان کی کتاب بھی اسی اور موضوع پر ہے قرآن اور تصوف لیکن انہوں نے یہ کہا ہے تحقیق کی ہے کہ سر آٹھ سو بائیس اب چھ سو بائیس میں ہجرت ہوئی ہے تو گویا کہ دو سو ہجری اور حضور کا انتقال 632 کا ہے تو حضور کے انتقال کے 190 برس بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے کہ اس کا بادہ کیا ہے صفا سے صف سے صوفہ سے،, سے نہیں ختم نہیں بنتا صرف ایک لفظ سے بنتا ہے اور وہ ہے صوف اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آ کر جو خاص اس میدان میں لوگ آئے وہ میں ابھیز کرتا ہوں روحانیت کے میدان پر کو جنہوں نے اپنی جولانگاہ بنایا تو انہوں نے اونلی لباس پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ جسم کو چوبھے اپنے جسم کو بجائے راحت دینے کے تکلیف پہنچانے کے لیے یہ جو ہے ان معاملات کے اندر روحانیات کے میدان میں مسٹسزم چاہے وہ کرسچن مسٹسزم ہو اور چاہے وہ ہندی مسٹسزم ہو چاہے وہ نیو پلیٹونزم ہو وغیرہ وغیرہ جہاں سے بھی آیا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ ایزا پہنچاؤ تو اس صوف سے لفظ صوفی بنا اب اللہ عالم ایک اور تصور بھی ہے جو رہا ہے لیکن یہ کہ اس کی اب اس دور میں آ کر ان مین شمبل نے بڑی تبدیل بھی کی ہے لیکن یہ کہ میرا گمان رہا ہے کہ یہ لفظ صوفیہ سے بنا ہے یہ اصل میں یونانی لفظ ہے صوفیہ صوفیہ کے معنی ہے حکمت جو نا کے فائلوسافی فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں صوفی حکمت وہ حکمت کے منطق پر مبنی ہے فائلوسوفی فلاسفی ہم اسے کہہ دیتے ہیں لیکن بنتا ہے وہ سوفی. تھیو, تھیو مذہب کا معاملہ ہے حکمت دین یعنی مذہب کا بھی ایک پہلو تو ہے جو عوامی ہے جو عملی ہے اور ایک ہے اس کا علمی اور فکری اور گہرائی کے اندر باطنی پہلو وہ تھیوسافی کہلاتا ہے آج بھی کراچی میں تھیوسافیکل ہال ہے بندر روڈ پر تھیوسافکل سوسائٹیز دنیا میں نہیں ہیں کہ یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو باطنی حکمت ہے وہ قدر مشترک کے طور پر ان کو سامنے لایا جائے تھیوسافی تھیوسافیکل ہال تھیوسفیکل سوسائٹیز بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے یہ احسان جس کے لفظی معنی بنتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اور کسی بھی شے کو حسین بنانا اب اس میں مسئلہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع چرمزی میں اور سنن انسائی میں بھی ہے حضرت شداد ابن اوس اس کتابی ہے نظی اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں ان اللہ قتم الاحسان اعلی کل شعیب اللہ نے ہر چیز کے بارے میں واجب کیا ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے اب اس کی مثال دی آپ نے فیضا قتل تم ف آسن کسی کو قتل کرنا ہو تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو آپ ذرا اس پر مسکرائیں گے بھی کہ قتل کے اندر خوبصورتی سے کیا براد ہے بات ابھی واضح ہو جائے گی فیضا ذبح تم فاحصن و ضبحہ یا نسائی کی روایت میں فاحصن و جب ذبح کرنے لگو کسی جانور کو تو خوبصورتی سے عندگی سے ذبح کرو اور اس کی شرح کیا ہے فلد کو مشرتا ہوں چاہیے کہ کوئی شخص جو ذبح کرنے بیٹھے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے فل زمیہ جو زبیہ ہے اس کو راحت پہنچائے زیادہ تکلیف دو کھنڈی چھری سے آپ دنگڑ رہے اس کے اگر حلق کو اور دردن کو تو اس کے اوپر کیا بیتے گی تیزار کے ساتھ جو ہے ایک ہی مار کے اندر وہ معاملہ ہو جائے تو ظاہر کم کم اسی طرح کسی کو قتل کرنا ہے سزا کے طور پر اب ایک اناڑی آدمی قتل کرنے لگے گا تو نہ معلوم کیا اس کے ساتھ کرے وہ کیا سلوک کرے اور بار کہیں کرنا چاہے لگ جائے کہیں اور جا کے اس کا جو ہے وہ بجائے گردر کے کہیں سر پر لگے کھوپڑی کا کچھ کو کر دے تو اب آپ کو معلوم ہے جلاد جو ہے وہ گویا کہ ایک طرح کا فن ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی وار سے وہ گردن جو نہ ہو جائے اب بھی سعودی عرب میں جو ہے سر ہوتے ہیں باقاعدہ جو سزائیں ہیں ان کے اوپر سر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ بس وہ ایک وار کے اندر گردن جو ہے جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کم سے کم تکلیف ہوگی اس شخص کو ظاہر بات ہے کہ اگرچہ اسے سزا تو دینی ہے شریعت کے دائرے کے اندر وہ آ گیا ہے اس کے اوپر ایک حق جو ہے حق لگ گئی ہے بارہ یہ جو ہے احسان کے لفظی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے اب اسی سے قرآن کی اصطلاح ہے احسان اسلام اسلام میں خوبصورتی پیدا کرتا یعنی اسلام ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس کے فرائض ہیں مارے باندھے کو جیسے بھی ہوا پورے کر دیے آپ کی دلی اس کے اندر جو ہے کوئی وہ شامل نہیں ہے دلی جذبہ شامل نہیں ہے ایک یہ کہ آپ نے پورے اہتمام سے پوری توجہ کے ساتھ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ آپ نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا اور اس کام کو کیا یہ اسی کام کو درجہ احسان میں پہنچا دینے کا ہے اس لیے اس کے لیے نفس میں نے استعمال کیا ہے احسان اسلام اسلام کو خوبصورت بران اسلام تو وہی ہے کلمہ شہادت ہے نماز وزے اور پھر جو بھی احکام دیے گئے شریعت کے عوامل و نوازی لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو جیسے بھی ہو بے دلی سے تھوڑ دل پن کے ساتھ اور طبیعت کی عدم آمادگی جو ہے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر کسی طریقے سے وہ آپ خانہ پوری کر دیں اور ایک یہ ہے کہ بڑی دلی آمادی کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ دل لگا کر بہتر سے بہتر انداز بھی وہ کرے یہ احسان احسانِ اسلام تو میں نے آپ کو تین آیتیں سنائی ہیں ایک آیت جو ہے وہ مکی قرآن مجید میں سورہ لقمان کی ہے وہ میں جسلم محسن جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اسلام اور احسان جہاں دونوں جمع ہو گئے یعنی یہ کام وہ خوبصورتی کے ساتھ کر رہا لہذا وہ شخص جو ہے فرمایا فقدست قبل اور وکیل تو اس شخص نے تو جو مضبوط کنڈا ہے اس کو پکڑ لیا ہے یہ مضبوط کنڈا پکڑنا جو ہے اس کی آپ کو اس کا پس اگر سمند میں آ جائے کہ فرض کیجئے کہ بحری جہاز کے عرشے پر کھڑا ہوا کوئی شخص گر پڑا پانی میں سمندر میں تیرنا جانتا نہیں اب اگر اس شخص کے ہاتھ میں کوئی کنڈا آ جائے کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اب یہ کنڈا ہی میری جان اس کنڈے کو میں نے چھوڑا تو میں ڈوب جاؤں گا تو یہ ہے عروۃ المسخہ وسقہ اوسق بہت مضبوط اس کا مونس ہے وسقہ بہت مضبوط کنڈا جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے اور آپ کنڈے کو نہ چھوڑے تو گویا کہ آپ کی جان بچنے کا امکان موجود یہ عروۃ المسخہ جو ہے تو جس شخص نے اس اسلام اور احسان کو جمع کر دیا وہ میں جسلم وجہ ہوں الاؤ محسل مارے باندھے کا اسلام نہیں بس زبردستی کا اسلام نہیں اگرچہ زبردستی کا اسلام کی بھی قانونی حیثیت ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو کہ اس کی بنا پر اس کی صداقت قتل ہو یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ شخص جو ہے وہ مرتب ہو گیا ہے لیکن نہیں مرنا تو بصورت دیگر اسلام جو ہے وہ ڈھالے اس اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں این حالت جنگ میں ایک شخص جو ہے جب یہ محسوس کرے کہ اب میرا میں بے بس ہو گیا ہوں اور کلمہ پڑھ دے تب بھی آپ اب اس کو اس گنا پر کہ گمان غالب یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے وہ ڈھال ہے اس کے پاس تو قانونی اسلام کی اور یہ جو بھی ہے اس اسلام کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے قانونی سطح پر لیکن اصل اسلام جو چاہیے وہ احسان والا اسلام چاہیے اس میں خوبصورتی ہو اس میں پوری طبیعت لگی ہوئی ہو پورے دماغ کے ساتھ اپنی امکانی جد و جہد کے ساتھ ان کاموں کو سرنجام دیا جائے پھر سورہ بقرہ میں یہ بات پھر آئی بلاسلم و, و محسن اند ربه و لا و لا کیوں نہیں جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تسلیم کر دیا سر تسلیم خم کر دیا وہ محسن اور وہ یہ کام کر رہا ہو خوبصورتی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ دبی آبادگی کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں پھر اس کے یقینا جو ہے اس کا عجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حسن ہوگا سورہ نسام میں فرمایا ومن احسن الدین اسلم محسن ملّہ تو ابراہیم حلیفہ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ تو اللہ کے سامنے جھکا دیا صد تسلیم خم کر دیا اور احسان کی کیفیت کر اندر تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان ان دونوں کو جوڑ دیا گیا لیکن حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان کے درمیان ایک سوال لایا گیا ہے اور وہ من ایمان اخبرنی عدل اسلام اخبرنی عدی ایمان پھر نے علی احسان اور یہ وہ بات ہے کہ سورہ معدہ کی آیت نمبر ترانوے میں آئی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جن لوگوں نے جو ایمان اور امن سالے کے نوش پر چل رہے تھے تو انہوں نے جب تک تقویٰ کی روش اختیار کی اور پھر جو حکم آیا اس کو اختیار کیا ایمان اور زیادہ تقویٰ ہوا تو مزید ایمان بڑھا اور زیادہ تقویٰ ہوا تو وہ احسان کے درجے تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت دیا یہاں تین درجے آئے اور یہاں اس حدیث کے در تین درجے آئے. اسلام ایمان احسان اب وہ احسان کیا جب سوال کیا گیا حضبر الحسان تو آپ نے فرمایا جواب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمن جو روایت ہے اس پہ لفظ آیا کان کا ترا ہو فیل تک ان ترا ہو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحب جانے ہیں رسی اللہ تعالیٰ علبہ ان کی روایت میں کان کا ترا ہو فعل تق الطر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر ان سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہے اول تو ان تین الفاظ کو ذہن میں رکھیے تاب تخش اللہ تاب اللہ لیکن چونکہ اس حدیث کا زیادہ تر جو عام طور پر مقبول اور عام ہے ورشن وہ وہی ہے جو حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس میں لفظ عبادت آیا ہے یہ لظم حجاب بن گیا ہے اس حدیث کے سمجھنے میں اس لیے کہ عبادت کا تصور عوامی صدے پر کیا ہے نماز روزہ حجکات تو گویا کے احسان کا سارا جو تعلق ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہو گیا نماز بہتر سے بہتر ہو بڑی عمدہ پڑھی جائے خوشی و خضو کے ساتھ پڑھی جائے تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے ہر چیز جو ہے پوری طریقے سے پابندی کرتے ہوئے تو باطنی کیفیت بھی ہو خوشی و خضو اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ نکھسک سے جس کو کہتے ہیں وہ درست ہو تو یہ تو گویا کہ احسان ہے لیکن یہ کہ اس کو صرف عبادات تک محدود کر دینا جو ہے یہ بھی گویا کہ اس حدیث کا جو عموم ہے اس سے ایک محجوبیت پیدا اللہ کا شکر ہے کہ دو روایتوں کے اندر اس کا جو ہے مفہوم کھل کر کرو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو جد و جہد کرو محنت کرو اللہ کے لیے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ بات ایک تو نوٹ کر لیجئے کہ اس کے عبادت کے مفہوم کو صرف عبادات تک سامنے نہ رکھا جائے بلکہ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے اس سے پہلے بعد ب پر میں بیان کرتا رہا ہوں یہ پر بھی بیان کیا ہے کہ آپ اس کے معنی غلام غلامی کا طرس عمل اس کے معنی کیا ہے آقاقی طاقت ہم وقت ہم غلامی ہے اس لیے کہ وہ تو مملوک ہے وہ ایمپلائی نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کا میں کام کرنا باقی میں آزاد ہوں نہیں امپلائی اور امپلائی ریلیشن شپ جو ان سے نکال دیجئے. دی. مالک اور غلام آقا اور غلام غلام تو ملکیت ہے اس کے پہ اوقات میں وہ یہ بھی نہیں کہ میں یہ کام تو نہیں کروں گا یہ کروں گا آپ نے مجھے ملازم رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے میں آپ کا ٹوائلٹ تو صاف نہیں کروں گا لیکن نہیں غلام تو نہیں کہہ سکتے تو ہمہ ہم وقت ہمہ جہت بندگی اس لیے خوبصورت جو وہ آئے تھے قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی ہما خلق تو جن امرسہ یابدول اس کی جو ترجمانی کی ہے شیخ سعودی نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو بندگی اس کا جو ہے سب سے بڑا مفہوم البتہ اس کے ساتھ ہی اس میں محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا تب عبادت بنے گی بحض اتحاد نہیں محبت لہذا ایک ہے لفظ فارسی کا بندگی اور ایک ہے لفظ پرستش. تو بندگی اور پرستش کو جمع کریں گے تو عبادت بنے گا لیکن اس کا وہ پہلو بہرحال سامنے رہنا چاہیے کہ اس سے مراد صرف یہ عبادات نہیں یہ بھی اس میں شامل ہے نماز ہوتا حجر زکات عبادات ہیں جو اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ بڑی عبادت آسان کام نہیں ہے ہمہ کن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی بندگی کرنا اطاعت کرنا اس کے لیے آپ کو سپورٹس کی ضرورت ہے نماز سپورٹ دیتی ہے روزہ سپورٹ کرتا ہے زکوٰۃ سپورٹ کرتی ہے حج سپورٹ کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ احسان اس کے لفظیمانی کسی شے کو حسیب بنانا یہاں مراد احسان اسلام اسلام خوبصورت ہو جائے اور اس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائیں حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے ان تام کان کا تراہ فیلن تکا ان تخش اللہ کان کا تراہ فیل تقل ان تم اللہ کان کا تراہ فک اب یہ جو الفاظ ان کو نوٹ کیجئے اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت کا نام ہے وہی ایمان ایمان درحقیقت بالغیب ہے اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ ہے نہنو اکرم اللہ بن حبل الورید لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے ہائی ہے لیکن اس ایمان کی شدت اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے اور گہرائی ایمان کی گہرائی اتنی شدید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے یہ گویا کہ کہا گیا کان میں کل کرا دیکھ تو سکتے نہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں وہ تو حضرت موسا علیہ السلام جو ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں انہوں نے بھی جب استغاق کی مکالمہ تو, تو نے مجھے میرے ساتھ فرمایا اور مجھے سرفراز کیا اس مکالمے کے شرف سے لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی تو جواب ملا کہ نل ترابی نہیں تم نہیں دیکھ سکتے یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اللہ کی آیات کو دیکھا قرآن مجید میں تو یہی ہے لقد رامن آیات رب ہلکم رہ اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا لیکن بہرحال ایک رائے ہے صحابہ میں سے موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے حضرت عمر کی نہیں ہے حضرت عائشہ کی نہیں حضرت عائشہ نے تو بہت خوبصورت الفاظ کہے جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور اللہ ہو رہا وہ تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے نور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نور کو نہیں دیکھ سکتے بہرحال یہ اختلافی بات ہے لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں کہی گئی یہ کان نہ کر پڑا یہ اصل میں انٹینسٹی اللہ کے وجود اللہ کی حقیقت اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں کے دیکھنے سے یقین بندہ ہوتا یہ نہ کترا ہو فیلن تکن تراہ ہو اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ بھی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ گویا کہ اسی کی وضاحت ہے پہلے ٹکڑے کی اور ایک مفہومیہ لیا گیا کہ یہ دوسرا درجہ اوچلا درجہ تو یہی ہے اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ فی الواقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کب تر درجے میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ استحضار کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے حضور سے انتخاب کا خطاب اور محتفہ اے دبی آپ ہماری نگاہوں میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اب اس کا اس کیفیت میں جو ہوتی ہے اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اللہ کے لیے کوئی خدمت اس کے دین کی جو ہے سرنجام دے رہا ہے اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے اس کے لیے تکلیف جھیل رہا ہے اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لیے وہ دل جوئی کا بند اس کا سامان فراہم کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا مالک جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی ہم تو ان کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے انہیں پتہ بھی نہیں ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے علم میں میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں خدمت گزاریاں ہیں میری جو قربانیاں ہیں میرا جو اثار ہے میری جو محنت ہے میری جو بھاگ دوڑ ہے انتابل اللہ کا ترا ہو فیل تخرا فی الن و یاراک تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہے ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی درجۂ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے لیکن اگر اس سے آگے جو صورت حال جو ہے پیدا ہو جائے وہ شدت اتنی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے اس قسم کی بات کہی گئی حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشہیر رکھتے تھے, تھے تھوڑی دیر یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس خدمات ختم ہوئی لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا سب آج کیسی صبح ہوئی تمہیں کیسی صبح نصیب ہوئی تو ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا مومن الحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حدود پوچھا لے, کل صفت من فما صفت و ایمانت ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو کیا، میری کیفیت یہ کی، کان وہی لفظ ہے کان مجھے تو محسوس ہوتا میں جدت کو دیکھ رہا ہوں کام اندروار اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہان کو تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت ایمان کا اس ترجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام اس میں اللہ کے لیے جد وجہد اللہ کے لیے محنت اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کا خوف اللہ کی خشیت استحظار اللہ فی القلب اللہ کے لیے عبادت اللہ کی یہ ب... تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے نکھار پیدا ہو جائے خوبصورتی پیدا ہو جائے اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی وہ یقین کی گہرائی سے اب یوں سمجھ یہ کہ ہمارے سامنے تین درجے ایمان صرف زبان پر آیا ہے تب بھی اسلام تو ہو گیا فکر البلسان انتشد اللہ ون محمد رسول اللہ اب ایمان دل میں داخل ہو جائے یہ ایمان ہو گیا کہ اب یہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور دل کی گہرائیوں کے بارے میں یہ جان لیجیے اتھا ہے یہ گہرائی ہے اس لیے کہ دل جسے ہم کہتے ہیں ایک تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ اس کا کام ہے خون پمپ کرنا ایک طرف سے خون لیتا ہے پھیپھڑوں کی طرف سے صاف شدہ خون آ گیا اسے اس نے دھکیل دیا پورے جسم کی طرف پورے جسم سے وہ خون جس کے اندر آلائشم وغیرہ جمع ہو گئی ہیں وہ لے کر اور پھیپڑوں کی طرف اس کو دھکیل دیا تاکہ وہاں اس کی صفائی ہو جائے تو یہ ایک پمپ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں لیکن دین کے اعتبار سے قرآن کے اعتبار سے یہ اصل میں روح انسانی کا مرکز ہے اور محل ہے یہ روح جو ہے اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ براہ راست ہے. لہذا اس قلب کی گہرائی آپ ناپ نہیں سکتے ہیں. اس میں جو بہت خوبصورت بات کہی ہے سلطان باہو نہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جا ہو یہ دل جو ہے تو دریاوں سے اور سمندروں سے زیادہ ڈونگے ان کی گہرائی کے اندر تو قرآن جب ایمان اس گہرائی میں جاگو ہو جائے اب یہ احسان دے. احسان کوئی اور آرٹیفیشل شہر نہیں ہے احسان کو اس سے علیحدہ کوئی شہ نہیں ہے جو اس درجے پر فائز ہو جائے ان کے سر پر کوئی سینگ نہیں آ جاتے ہو یہی اسلام اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے نکھار پیدا ہو جائے خوبصورتی پیدا ہو جائے بہتر سے بہتر انداز میں اسلام اور ایمان کی منزل طے کرتے ہوئے انسان وہ یقین کی ان گہرائیوں تک پہنچ جائے اب ایمان کی ان دو کیفیتوں کا ذکر سنے رات میں موجود ہے ایک آیت کا جو بار بار گفتگو کے دوران حوالہ آیا ہے داخل نہیں ہوا جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تم مومن نہیں ہو ہاں مسلم ہو تم کہہ سکتے ہو دعویٰ کر سکتے ہو مسلمان لیکن اسی صورت میں صحابہ کرام اس اعتبار سے جہاں پہنچ گئے تھے اس کا تذکرہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ وَزَيَّنَهُ فِي <قُلُوبِكُم> اللہ نے تو تمہارے درلیے ایمان کو نہایت محبوب کر دیا ہے اور اس کو خوشنما بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر وہ دلوں میں وہ ایمان زئنا تزگین کسے کہتے زینت اس کو پوری زینت دے دی ہے تمہارے دلوں کے اندر یہ ہے وہ کیفیت جو صحابہ کرام کو حاصل ہو چکی تھی اور وہ در حقیقت اسی ایمان کی جو ہے گہرائی باقی یہ کہ جو کیفیات بعد میں ہمارے ہاں تصوف کی وجہ سے آئی ہیں کیوں آئی ہیں کس وجہ سے آئی ہیں ان کا اور یہ اسلام کا جو اصل جو ہے سلوک محمدی جسے میں کہہ رہا ہوں یا سلوک قرآن جسے ہم کہیں گے یا جسے میں نے احسان اسلام کہا ان میں کیا فرق ہے اس پر یہ میرا کتاب کیا جو ہے وہ بہت اہم ہے مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اب میں مزید اس پر یہاں گفتگو نہیں کر سکتا اس میں ذرا دقیق معاملات بھی آتے ہیں یہ تو مطالعے سے متعلق ہیں یہ چیزیں کہ ان کو پھر گہرائی میں سمجھنے کے لیے پورا پورا نصب نصب مطالعہ کیا جائے اور خاص طور پر اس کا ایک انگریزی ترجمہ ہوا ہے اور اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے اندر جب کبھی دین کی طرف رجحان پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ تصوف کا راستہ اختیار کر تو اس حقیقت کو ان پر منکشف کرنے کے لیے ریئلٹی آف تصوف ان دی لائٹ آف دی پروفٹ ماڈل حضور سے بڑے کون ہوں گے جنہوں کے لوگوں کو احسان کی تعلیم اور تربیت دی اور تذکیہ کیا اور قرب خدا کے مراحل طے کروائے حضور سے بڑھ کر کون ہو ان کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کس طور سے کیا تھا اور یہ جو ہمارا مرمو جو ہے ہے وہ کس طور سے اس سے ایک علیحدہ راستہ اگرچہ اس کی وجہ ہے اس کا سبب ایک ہوا ہے خاص جس کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے بہرحال اس پر تیسرے سوال کی بات ختم ہوئی چوتھا سوال پھر کیا ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے اخبرنی علی صاحب کا مجھے ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا مل من مسول انہا من عالم ان کے سوال کا مراد یہ تھی کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ واقف نہیں آپ نے صاف اعتراف کیا تو قرآن مجید کے اندر جو ہے خاص واضح طور پر ہے یا سرول قانس یار فیما تمن ذکر الا رب کا منتہا یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں سات کے بارے کب آئے گی کب لنگن انداز ہوگا یہ جہاز تو آپ کو اس سے کیا سروکار آپ کا تعلق اس سے نہیں آپ کا کام ہے خبردار کرنا کہ آئے گی اس کے لیے تیاری کر لو کب آئے گی اس کا علم نہیں اس اعتبار سے آپ نے اس کا جواب دینے سے معذمت کی اب انہوں نے چوتھا سوال کیا اخبر آتے ہیں تو مجھے اس کی کچھ علامات کے بارے میں بتا دی جس سے اندازہ ہو جائے کہ وہ زمانہ اب قریب آ گیا ہے اب یہ ایک مستقل موضوع ہے علامات قیامت اشراۃ الصاع علامات القیامہ اشراۃ الصاع اس پر باقاعدہ حدیث کے جو مجموعے کتابیں ان میں پورے پورے افواہ ہیں بہت لمبی باتیں ہیں یہ ایک عمومی ہیں ابتدائی ہیں جنہیں کہتے ہیں چھوٹی علامتیں ایک بڑی علامتیں دس علامتیں ہیں ان میں دجال کا ظہور ہے حضرت مہدی کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ کا نجول ہے دھویں کا معاملہ ہے خسف کا معاملہ ہے زمین تین جگہ سے دھس جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ مختلف اثرات ہیں تو ان کو کہتے ہیں بڑی علامتیں چھوٹی علامتیں یہاں جو دو علامتیں آئی ہیں وہ بہت اس وقت کے لیے ہمارے لیے چشم کشا ہے الفاظ کالا تل ابت کہ لوڈی اپنی مالکہ کو جنے گی آپ اس کے بعد میں کیا ہے؟ کہ ایک مور آئے گا کہ اولاد میں اتنی سرکشی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے والدین کے اوپر گویا کہ حاکم ہو جائیں گے والدین ڈریں گے کہ ان سے کچھ میں کہنا دوں یہ پتا نہیں کیا جواب میں کیا کہہ مجھے کیا کہہ دیں یہ کیفیت آج ہے ہمارے خاص طور پر یہاں پر لڑکیوں کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو یہ ہے بیٹیاں جو ہے وہ بہت زیادہ وہ اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ ان معاملے کے اندر خاص طور پر ماں کی محبت اور ماں کا ادب اور ماں کے سامنے سر جھکا کر رکھنا لیکن جب بیٹیاں جو ہیں اپنی ماؤں کو اپنی بانیوں کی طرح ٹریٹ کریں گی انکریز علامت ربت رہا اور یہ کیفیت آج موجود ہو چکی ہے اور دوسری علامت جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ انترا الحفاط الورات العال شاہ یہ تطاول فل بنیام دوسری علامت یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے ننگے پیر رہنے والے ننگے بدن رہنے والے انتہائی مفلس و قلاش بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اب یہ نقشہ آج آپ سمجھ لیجئے کہ پچاس ساٹھ سال پہلے کا عالم عرب اور آج کا عالم عرب یہ جو ہے خاص طور پر بالکل یہ کنٹراسٹ ایسا نمایاں نظر آتا ہے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا یہ حج میں خاص طور پر قربانی کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو کچھ کھانا میسر آ جائے بے وادن غیر وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں کوئی پیداواری نہیں حضرت ابراہیم نے دعا کیسک تو منظوریت تو بربردگار تو ہی بندوبست کر لوگوں کی توجہ ان کی طرف مزدور کر لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قربانیوں کے گوشت پر جھپٹ کر پڑتے تھے سکھاتے تھے کھینچ کر لے جاتے تھے سکھا کر رکھتے تھے سال پر کھاتے تھے پھر یہ کہ انہیں قربانی کی وجہ سے بھیڑ بکریاں جو پالتے تھے ان کی قیمتیں ملتی تھیں وہ ان کا بونگ ہوتا تھا یہ صورتحال حال عرب کی تھی اور جو تھا یہ مشرقی ساحل جو ہے جہاں اب تیل کی وجہ سے اب جو ہے وہ یورپ کے شہروں کو مات دینے والے شہر آباد ہو چکے اور وہاں جو اونچی اونچی بار تو یہ کیفیت جو ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے انترلفاتا ننگے پاؤں گرنے والے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی الرا ننگے مدن لباس نہیں کچھ سے سے وہ اپنے سطر ڈھانپا ہوا ہے آ گا مفلس بکریوں کے چرواہے یہ تتاول بنیاد تم دیکھو گے کہ وہ یہ جو ہے لفظ کو سمجھ لیجئے باب تفاول میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو اسی چیز میں مبالغہ طول میں مبالغہ اونچی اونچی اونچی, اونچی منزل بنانے کا جو ہے وہ ان کی خواہش ہو جائے گی ایک اس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے تطابل وہ میں مقابلہ کرنا اس نے اونچی بنا لی اس نے اگر چالیس منزلہ بنا لی میں پینتالیس منزلہ بناؤں گا تو یہ ہے دوسری علامت کہ جس کو آج ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے ان تل دل امت پہلی یہ کہ لڑکیاں نوڑیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ ان کی آقائیں بن جائیں گی اور ترن رفاطل عراطل عادت ریا شاطا نفل بنیاں اور جب کہ تم یہ دیکھو گے اب اس میں ایک روایت کے اندر ایک پانچواں سوال بھی ہے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبرائیل کا پانچواں پا سوال ہے یا رسول اللہ ومن اسحابُ الحفاط اے اللہ کے رسول یہ بھی بتائیے کون ہوں گے یہ جو بھوکے ہوں گے ننگے ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے بھوکے ہوں گے اور بکریوں کے چلانے والے ہوں کون ہوں گے یہ اعلیٰ العرب حضور نے فرما عرب گویا کہ یہ پیشن کوئی بھی موجود ہے ویسے تو یہ کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی ترقیہ ہوئی ہیں مفلاس کے بعد پھر وہاں پر جب وہ دولت کا ریل پیل آیا ہے تو اونچائیے جو ہے عمارتوں کی اور یہ شاندار چیزیں وغیرہ بنی ہیں اور بھی آپ کی شہر ملیں گے لیکن یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر حضور نے جن کا ذکر کیا ہے العرب عرب اور وہ گویا کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے تو گویا کہ قیامت ویسے تو حضور نے فرمائے علما بوئش تو آنا و کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ہے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی اب اس کا مفہوم یہ بھی تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی اب امت نہیں انا آخر المرسلیم میں آخری رسول ہوں ان تم آخر اور تم آخری امت اب تو گویا کہ قیامت ہی آئے گی اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں زمانے کے اعتبار سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے حضور کی بہشت کے بعد سے قیامت میں اور یہ چیز جو ہے اب خاص طور پر اس کے اندر بہت سی بعض کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ایک کتاب ہم نے بھی یہاں شائع کی تھی ایک مصری سعودی عرب کے ایک عالم الدین کی عمر و حاط ہلغما اس امت کی عمر کتنی ہے اس موضوع پر بہرحال اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بتائی گئی تھی علامات وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا ظہور بہت قریب معلوم ہوتا ہے اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دو اس اس حدیث میں جو آئی ہیں کہ یہ تو گویا کہ ہر شخص بچش میں سر وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری علامتیں جو آج موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس حدیث جبرائیل کو ہمارے لیے علم کا اور حکمت کا ذریعہ بنا دے اور باتوں کو سمجھنے کا اور ان پر پھر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے بارک الله لی و لکن فی القرآن العظیم و نفع می و یاکم بالآیات